0: Liebe Busenfreundin-Community, ich wünsche euch ein schönes, neues und vor allem gesundes Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und konntet euch ein bisschen an den Gewinnen erfreuen, die wir im Rahmen unseres Busenfreundin-Adventskalenders verlost haben. Nächstes Gewinnspiel wäre natürlich nicht ohne UnterstützerInnen möglich gewesen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei folgenden Marken bedanken, die uns tolle Preise zur Verfügung gestellt haben für euch. Einmal Gaffelkölsch, Braju, Pingpong, Nomu, Fritz-Cola, Trixi-Heimtierbedarf, Grubenhelden, Podimo und Teufel. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's los mit Busenfreund in der Podcast. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Neues, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet gut ins neue Jahr starten. Schön, dass ihr bei der ersten Busenfreundin-Folge im Jahr 2021 dabei seid. Ich sag mal so, Busenfreundin zu hören ist dieses Jahr en vogue. Ja, warum, Erkläre ich gleich. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Ich habe ihn das erste Mal in queer for You, einer Reality-Show, äh, im RBB gesehen, ähm, einem deutschen Ableger quasi von Queer Eye aus den USA. Er ist Podcaster, Modejournalist und hat eine Kolumne in der Vogue. Hallo! Somit kann er mir sicherlich erklären, warum Lesben-Beanies und hawaii tragen. Das klären wir alles heute. Heute bei Busenfreundin zu Gast. Ich freue mich sehr. Der großartige Fabian Hart. Hello! Hey. Hi! Applaus. Wow! Was für, Applaus. Äh, ja, aber
1: echt, ey. Jetzt, äh, das, das klang das klang so schön von dir. Ähm Mega. Ja, und jetzt ist da so eine Stille. ne Jetzt muss ich die Stille füllen. <lacht> jetzt muss ich sagen, oh ja, ich bin
0: <lacht> Ja, ich. Fabian, es ist so schön, dass wir sprechen. Wir haben uns vielleicht für diejenigen ähm, ganz kurz, die äh, dich quasi äh, das erste Mal hören und auch äh, von dir erfahren. Wir haben uns im äh, Spotify Sound Up äh, zusammen mit Tarek Tesfu kennengelernt. Genau. Wir äh, durften da LGBT-Podcasts suchen und nach Talents haben wir gesucht. Absolut. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Muss ich nochmal äh, resümierend an dieser Stelle sagen. War echt cool.
1: Fand ich, ich auch. Hat, äh, hat Bock gemacht. Fand ich auch. Und <lacht> <Komma>. <lacht> das war. Aber nein, da kommt kein ja. Aber, sondern da kommt noch. Okay. Da, kommt noch du so, okay. nee, da kommt noch ein bisschen Erklärung. Weil ich muss wirklich auch sagen, dass. Spotify da einen super Job gemacht hat, uns zusammenzubringen. Ja, voll, total. Weil das hat ja. total gefunkt und wir mhm. waren uns in den meisten Fällen einer Einung und konnten uns in anderen mhm. Fällen aber auch immer ganz gut verstehen oder, total. ja, Argumente ja. zuwerfen. Fand ich super. Also, ja.
0: ich auch. Ja. Hat Wirklich, also das, äh, das war cool. Ich bin auch gespannt, was aus den äh, GewinnerInnen passiert, äh, die, ähm, die die Förderung erhalten. Aber davon werden wir auf jeden Fall, glaube ich, künftig hören. Fabian, ich habe noch nie mit einem Modejournalisten der, von der Vogue äh, gesprochen. Du wirst wahrscheinlich sehr viele, ähm, sehr viele Sachen äh, hören, die du erschreckend findest, weil ich äh, wenig Ahnung von Mode habe. Ähm, aber... Jetzt erst mal vorab, bevor wir ähm, nochmal kurz deine Vita anreißen, weil ich habe so ein bisschen zu dir gelesen und finde das alles super spannend. Ähm, was trägt die Lesbe von heute? Das ist die Frage aller Fragen. Da gibt
1: es nur eine Antwort. Es gibt tatsächlich nur Nichts. eine Antwort, Ricarda.
0: Ja, ja. Und diese
1: Antwort lautet, was immer sie will.
0: Okay, wow. Mhm. Ja, ich hätte alles, habe ich gedacht gerade, das Wort alles hätte, okay. Mhm. Naja, alles Aber wäre
1: komisch, weil dann, das wäre ein komischer Look. Stell dir mal vor, man würde alles tragen. Das wäre ja, ja. vielleicht, Zwiebellook. ultimativer Zwiebellook, ja.
0: Es gibt so ein zwei, drei Dinge, die muss ich wirklich mit dir klären, weil das ist ähm, Thema Birkenstock. Was machen wir damit? Was, was, was kann ich ich, ich, ich weiß nicht, ich kann damit nicht umgehen. Fabian, schuhe tun mir weh im Auge, da werde ich äh, ad hoc blind, wenn ich das sehe. Wie, wie steht man in der Modebranche zu Birkenstock-Schuhen?
1: Ich habe mich ja sehr ausführlich auf dieses Gespräch vorbereitet und habe natürlich, <lacht> ja. und hab natürlich mhm. deine Abneigung, deine Aversion gegen Birkenstock ähm, anrecherchiert mhm. und mhm. nachgelesen und nachgehört, weil da hast du dich ja schon in sämtlichen wie will ich sagen, äh, Social-Media-Outlets äh, darüber beschwert, aber ich finde, ganz im Inneren vielleicht, bist du doch so, eine, ja, du doch so eine kleine mhm. Birki. Du lehnst dich da vielleicht gegen etwas auf. Ja, das ist vielleicht so eine Nummer. Vielleicht gab es ich ein traumatisches Erlebnis in deinen sehr frühen Kindesjahren und du hast vielleicht mal ähm, irgendwelche Birkenstocks anprobiert als Zweijährige, Einjährige und bist da vielleicht reingestolpert, drüber gestolpert, hast dich mhm. selbst verletzt. Ich weiß es nicht, aber ich würde da fast sagen, das ist eine Nummer für eine Familienaufstellung fast
0: schon. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt irgendwas Positives über diese Marke verliere. Die sind schon bequem. Also das ist wie bei den Adiletten, das ist schon geil, da drin zu stehen. Aber es ist halt nicht schön. Also es ist so, die sind ja an den Fuß so angepasst. Ich weiß nicht, hast du welche?
1: Ich habe tatsächlich Birkenstock, ja.
0: Okay, also kann man schon sagen, ist es ist modisch, wenn man Birkenstock trägt? Also ich frage es, mich gerade, müssen okay. wir
1: jetzt Anzeige sagen? Weil wir eine Markennennung...
0: Oh, stimmt eigentlich. Stimmt oh eigentlich. Ähm, Hilfe. Wobei die werden mit mir sowieso nie arbeiten. Nicht, dass
1: sozialer Wettbewerb hier ums Eck kommt und uns abmahnt <lacht> oder so, wenn wir hier über Birkenstock reden. Also das ist eine... Unbeauftragte Nicht-Werbung von deiner Seite.
0: Ja, ist es. <lacht> und eine, ist es tatsächlich? Und
1: eine unbeauftragte es äh, Werbung von meiner Seite. Nee, ich finde.
0: Bei mir ist es Therapie gerade. Bei mir ist es einfach nur Traumabewältigung. Come on. Mit dem, mit dem Anzeige
1: wegen Therapie. <lacht> das schreiben wir demnächst. <lacht> 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 um, ich habe Birkenstock-Sandalen. Aber okay. ich finde, sie stehen mir tatsächlich auch nicht gut, weil ich mm. wiederum Ach. mein Trauma Ach. ist, mein Kindestrauma <lacht> ist, dass ich immer dachte, meine Beine sind zu dünn. Und das sind die auch, ganz objektiv. Oh. Ähm, oh. Ja, Krass. ich habe also wirklich sehr lange Beine und ich habe wunderschöne mhm. Frauenbeine. Und deshalb mhm. ähm, war für mich so die Sandale, ich brauche immer so einen Ausgleich am Fuß. Also so ein bisschen was. Schwereres Boot oder so. Ja,
0: stimmt. Habe ich gesehen. Du trägst tatsächlich immer. Ach lass mich nicht äh, jetzt in irgendwas Unangenehmes reinrutschen, weil ich die Begrifflichkeit nicht weiß. So sieben Achtelhosen, ist es das? Zehn Neuntelhosen, Hosen? Irgendwie sowas. heißt das so? So ein bisschen ähm, so über den Knöchel und dann aber auch so Boots. Das ist ja, mir aufgefallen ja, an deinen Outfits. Ja.
1: Ich glaube, wir haben, aber auch, wir haben aber auch, glaube ich, in dem Moment gerade schon zehn Nachrichten bekommen, warum ich sage, dass ich Frauenbeine habe, weil, wie sehen denn bitte schön Frauenbeine aus? Also damit oh. meinte ich natürlich...
0: Guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Wie das
1: Klischee. Doch, oh mein Gott. Wie das Klischee, das man hat von Frauenbeinen. Mhm. So wollte ich es sagen.
0: Ach, das meinst du. Ah, okay. Jeder, hey, jedes man, Bein ist, mein... ist ein
1: gutes Bein, jedes Bein ist ein richtiges Bein. Ich will hier niemanden. Das ist richtig. So. Also das haben das wir aufgeklärt. Ich habe Birkenstocks, ich trage sie manchmal. Ich finde sie sehr bequem, aber mehr beschäftigt mich die Geschichte auch nicht. Aber bei dir ist da, findet okay. da mehr statt. Ich finde, wir sollten äh, da auf jeden Fall eine mhm. zweite Stunde drüber machen.
0: Finde ich auch. Und ich bin in letzter Zeit, das ist äh, zweite Werbung, ähm, Arc Boots finde ich super, aber da kriege ich von allen immer die ähm, die Ansage, dass sie so ähm, unschön aussehen, diese, diese Stiefel. Ich mag die total gerne, dieses Lammfell da drin. Ich habe immer kalte Füße, ich weiß nicht, wie es dir da geht im Winter. Äh, Finde ich großartig. Also, das mag ich schon gerne, aber das ist auch schwierig. Also, das, äh, da kriege ich immer wieder eine Reaktion, die jetzt nicht so positiv
1: ausfällt. Ja, momentan gibt es eine Auf wunderbare Ag Kooperation zwischen Arc Boots und Telfar, einer meiner Lieblingsmarken. Telfar T-E-L-F-A-R. Unbezahlte Werbung. Ähm, ja. Liebe ich sehr politisches, ähm, nischiges Label. Und ähm, da gibt es auch wundervolle Taschen, die diesen Flausch auch haben. Ist das
0: nachhaltig? Ist das nach nachhaltig? Mindestens. Weil das ist immer wichtig
1: bei den Lesben. Mindestens. Okay. Mindestens nachhaltig. <lacht> ähm, ja. ja. Ich lege euch in die Box.
0: Und Mund geblasen.
1: Den Gag hast du gemacht, nicht ich.
0: Mund das ist richtig, ich darf mir es erlauben, wobei, ja, du auch eigentlich. Nee, ich ähm, muss aufpassen, ich hab,
1: als Gay Guy muss ich da ja? auf jeden Fall, ja, um, um, um Gottes Himmels Willen, also ja, ah, ja, okay. weil wir sind ja so ein bisschen die alten weißen Männer in der LGBTQIA ähm, plus Community, deswegen muss ich uh, immer. Oh, so da
0: kann es jemand, da kann es jemand, da macht es jemand sehr korrekt, das ist gut, das ist, begegnet mir in letzter Zeit selten Leute, die das auf Anhieb alles mit einem Plus noch versehen, das ist krass. Ja, ja, aber gut, du bist ja auch in der Community sehr aktiv. Ich, vielleicht vorab, ich habe ein bisschen so durch deine ähm, Kolumne, habe ich mich geklickt, mm. äh, in der Vogue. Du hast lange Zeit in New York gelebt und hast da angefangen für die Vogue zu schreiben. Das ist die Vogue. Das ist, ähm, das ist so fern äh, bei der in der Lesben-Community wie, keine Ahnung, wie der Mond. Ähm, das ist Wahnsinn, sowas. Ich, äh, wie kommt man zur Vogue? Und wieso hast du in New York gelebt? Erzähl uns das. Du bist in Hamburg aber geboren, ne? Nee. Nee.
1: Ah ah, mm -mm. Also, ich bin in Süddeutschland so. geboren. Ah. Ja, in der Nähe von Baden-Baden. Also sehr beschaulich, sehr klein. Oh. Mhm. Auch ein bisschen posch. Aber schön. Hübsch, ja. Hübsch. hübsch, ja. ja, so, ja, ja. Lebt
0: Go Thomas, Thomas Gottschalk lebt da. Thomas ja.
1: Gottschalk lebt da, der lebt da wirklich. Und, darf ich das sagen? Ja. Ja, ne? Meine Schwester ist die größte Thomas-Gottschalk-Fanin. Und ja. ähm, ihre Kollegin. Ist mit dem jetzt zusammen. Oh, habe ich das sagen dürfen? Oh. Ja. deswegen lebt er in Baden-Baden. Ich habe es ja. gesagt. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Aber
0: das. Nee, ist ja nichts Schlimmes. Aber das ist ja offen. Ne? Die hat ja auch, glaube ich, was mit. Ist das, ist, arbeitet die nicht beim SWR? Das, war, das ging doch auch durch die Presse. Ja,
1: meine Schwester ja auch. Das, deshalb.
0: Ah, mhm. ja, jeder arbeitet beim SWR, wenn man in Baden baden Was willst du sonst ich? machen da? Das ist. Ich wollte gerade sagen, Baden vielleicht. Haha. Ähm, aber das ist, äh, das ist schön. Das ist toll. Das ist eine, Das ist, guck mal, das ist ein Mehrwert. Jetzt haben wir. Ist wie, wie, wir sind hier quasi der, die wandelnde Gala heute. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Nee, aber äh, da, da bist du geboren und dann bist du. Ähm, hast du irgendwann gedacht, ach, ich würde auch gerne mal irgendwas von der Welt so mehr sehen. Und bist dann auf direktem Wege nach New York City gefahren, und äh, gefahren vor allem. Gezogen. Fast.
1: Ich dachte. Als ich mein Abi hatte, sofort raus. Und tatsächlich war das so. Ich glaube, irgendwie donnerstags habe ich mein Zeugnis bekommen und freitags habe ich in Köln gewohnt. Da bin ich nämlich als erstes. Was? In... Ja, Was? ich liebte das. Ähm,
0: ja. Berlin
1: war mir noch zu crazy, weil ich so als, ja. ich so als reingewaschener Baden-Badner in das dreckige Berlin, das war mir zu krass. Ähm, und ja. da dachte ich mir, probierst du doch erstmal Köln, ne? Und,
0: äh, ja, das ist ja quasi das, das, die Vorstufe. das New York City,
1: quasi Deutschlands. Ja, genau. absolut. Ja, die Vorstufe zu Berlin, aber auch so ein bisschen das heimliche New York Deutschlands.
0: Mhm. Mhm. Das verkappte New York. da
1: ja. hätte werden können. Naja, ja. ähm, nein, und dann bin ich zum Studium ähm, nach Hamburg gezogen und habe hier während äh, ja, meiner Zeit, ähm, so als 20-Jähriger oder so, ähm, angefangen, schon für sämtliche Magazine zu arbeiten, weil Hamburg ist ja sehr verlagsschwanger. Also hier ja, sitzen die großen Absolut. Verlage und ich war sehr früh sehr ambitioniert und habe gedacht, naja, also studieren ist ja cute, aber so ein bisschen dich gleich mal in die Praxis reinwirken, ähm, Mach doch ja. mal. Und dann habe ich, ähm, mhm. das hat auch irgendwie geklappt. Ähm, und so führte eigentlich eines zum anderen. Und ähm, ja. Dann
0: hast du irgendwann gesagt, so jetzt geht es nach New York. Also das ist ja schon ein Sprung dann, ne? Ja, ich hab, Oder hast du ein konkretes Angebot da?
1: Nee, ich hatte äh, erstmal mal sehr lange Zeit einen super geregelten Redakteursjob. Ich war bei TUSH Magazine, das ist so... Ich liebe es noch immer, ich glaube, das mit tollste Independent-Magazin, ähm, das Deutschland jemals hervorgebracht hat, ähm so im, Im
0: Sinne von Tusch wie Trommel, so tsch, Tusch ja, oder Tusch wie äh, augen, augen -Make -up. Genau, es
1: ist eigentlich ein, ein Beauty-Magazin, aber
0: Ach, es okay.
1: kommentiert eher Gesellschaft und Ästhetik als jetzt nur mm. Mascara und Lipgloss. Also mm. das fand, ah. ich, fand ich super cool. Und Indie-Magazin, liebe ich übrigens auch. Ist auch ein ganz tolles Independent-Magazin. Und das sind auch so mit die yeah. beiden einzigen, die es bis heute überlebt haben, weil irgendwann kamen ja die Blogs und das sind ja heute die Indie-Magazine, mm. Der 2000er und ähm, ja. oder waren es äh, für eine Zeit lang, mittlerweile ist es ja Social Media. Und mhm. ähm, ich habe irgendwann gedacht: Okay, aber ich äh, will meine eigenen Plattformen gründen, weil der Printkultur oder dem Printjournalismus geht es ja gar nicht so wahnsinnig Schierig. gut. Schierig. Genau. Ja. Und ich hatte ja. da schon so eine intuitive äh, Ausrichtung und mhm. habe dann ja mir so einen Blog zusammengesetzt und habe angefangen, Themen da einzubringen, die ich in den Printmagazinen nicht untergebracht habe. Und genau, und irgendwann kam eine Anfrage von Vogue Germany, ähm, mhm. dass sie ja. genau, dass sie online gerade ganz viel neu machen und ähm, dass ich ja neben meiner Printtätigkeit auch schon online super viel schreibe, ob ich denn mal Lust hätte, was für die zu schreiben. Und seitdem ist das eigentlich eine wundervolle Beziehung. Es gab zwischendurch mal so einen kleinen Abbruch, weil sich auch ja. strukturell viel verändert hat. Aber ich bin mit der jetzigen ähm, ja, Online-Chefredakteurin oder Executive Editor, wie immer man das auch nennen möchte, ähm, wir sind uns einfach ähm, sehr wohlgesonnen und sehr freundschaftlich äh, gegenüber. Oh. Und die haben auch mir dabei geholfen, äh, dass ich äh, in New York quasi leben durfte, weil ich ähm, durch Vogue mein Visum bekommen habe.
0: Ah, mhm. okay. Hast du Anna Wintour kennengelernt, die Chefredakteurin der US-amerikanischen Ausgabe der Vogue? Hast du sie also kennengelernt? Wurdest du von ihr gedemütigt einmal zumindest? Mhm. Ich, ich auf
1: Fashion-Shows. Also ich habe niemals... <lacht> ich habe niemals... Äh, mit ihr das Gespräch gesucht oder ah, okay. sie, um yeah. Gottes Himmels willen, sie mit mir natürlich auch nicht. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, auf Fashion-Shows, Logo. Yeah. Man stellt sich das immer so krass vor und, und ähm, yeah. weiß ich nicht, unglaublich viele Leute, so viele sind es dann gar nicht. Also es ist immer wieder. Ach, ist das? Ja, okay. man trifft immer wieder dieselben Leute. Es ist eine relativ kleine Community. Ja, ähm, yeah und ja. Aber ich bin gar nicht so der Fashion-Show-Fan. Mich interessiert es gar nicht so. Ist ja. das, das ist schlimm? Ich finde
0: immer da ganz ganz spannend, wenn man ähm, so in den ersten Reihen dann immer diese, diese A-Promis sieht, die dann sich da hingesetzt werden und äh, vollkommen äh, die ganze Zeit durchfotografiert werden, weil sie dann da sitzen. Ist das spannend oder denkst du dir auch, oh nee, schon wieder Leute, die auf dem Laufstieg rechts nach links gehen Ich mach das. oder seit... ist es wirklich so, dass du sagst,
1: geil. Ich habe das vor acht Jahren oder so relativ häufig gemacht und bin auch zu allen ja. schauen und so, aber ja. ganz ehrlich, mich interessiert es nicht und ich bin seit Jahren nicht mehr auf irgendwelchen Fashion Weeks unterwegs, weil es mich langweilt. Mm. Und mittlerweile hat sich auch der Fokus so sehr auf die Menschen ausgerichtet, die vor den Schauen ähm, sich inszenieren. Und das hat für mich einfach verschiebt total die die Schwerpunkte und das davon möchte yeah. ich nicht teil sein. Also mich interessiert auch nicht, was will der Designer uns sagen oder bla bla bla. Es, I, don't, I don't care. Was ich in diesen Klamotten sehe oder was ich in einem bestimmten Look sehe, das ist meine Sache, aber mm -hmm. ich möchte im Prinzip diese langweiligen ähm, ist genau dasselbe wie, was wollte uns der Künstler hier mit ausdrücken. Das, also, ja
0: kannst ja alles rein ja. interpretieren. Da kannst du ja, ja sagen, keine Ahnung, äh, keiner der Hund von dem hat vorher einen großen Haufen irgendwo hin. ja das, ich finde, das wollte er uns damit sagen. Ich finde
1: super viele DesignerInnen auch biografisch interessant und verehre mm. oh. sicherlich ja. die äh, ein oder andere ähm, Designerin, Designer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir so eine Show angucken möchte, um herauszufinden, um was es aber dem Designer gerade ging. I don't care.
0: Aber ist, aber ist es so, dass man, also man geht ja dahin, so stelle ich mir das vor, ich war noch nie auf einer Fashion Week oder auf einer Fashion Show, würde ich aber super gerne mal machen, um es mal einmal mitzuerleben. Man geht dahin, setzt sich dahin und dann kommen, keine Ahnung, diese Models raus, tragen dann so weirde Klamotten, die man selber nie irgendwo an, auf der Straße anziehen würde. Doch, um ich zieh die Bahn an. Ich würde die
1: anziehen. Echt? Ja, klar. Echt? Das ist ja mein Problem. Auch so, Feder,
0: so, so ein riesengroßes Federkostüm, mit dem man irgendwann Heidi Klum rausgelaufen ist. Da wird, wird man ja schlecht auf, bei der, keine Ahnung, in Chorweiler irgendwo rumstehen, um in die Straßenbahn einzusteigen. Ja, aber darum
1: geht es ja auch nicht. Also, ja, aber du gehst ja auch nicht ins Museum und sagst, das würde ich mir nie zu Hause hinhängen. Immer den Platz hätte ich gar nicht. Ist doch ist doch klar, also, ich meine, du so, nee, also den Rembrandt, hör mal, das ist ein alter Schinken, da kommt bei Emma. mir nicht rein. Das ist doch logisch. Ah, oh,
0: das Kölsche, das Kölsche, ich liebe es. Na, ich mache ja, vor allem okay. Vollfalt, das, aber
1: das, du weißt, was ich ist, meine. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja. Es ist einfach, äh, da, dafür ist es auch gar nicht bestimmt, diese Kleidung möchte von ja. dir vielleicht gar nicht getragen werden. Und es ist auch okay. Oh. Ja, maybe.
0: Oh man, so, aus so einer Perspektive kann man es auch... Mhm. Okay, alles klar, äh, dann sieht man sich das an. Ist wahrscheinlich super oberflächlich, nehme ich an, so eine Fashion-Show. Nee. Ne? Muss man da auch vom... Mm -mm. Nee? nee? Nein? Mm -mm.
1: Also, es oh, kommt ich drauf... Ich stelle
0: mir das Hardcore vor. Nee, es
1: kommt drauf an, wem du begegnest. Viele Fashion-Shows okay. sind einfach krasse Produktionen. Also, unglaubliche ja. Events. Das sind Konzerte und... Ähm, Shows und Performances und choreografierte Erlebnisse, also es ist darum also das darum, ich, ich, ich sitze hier nicht und sag dir, boah, das ist alles Oberfläche, ich möchte das nicht, lass mich in Ruhe mit Mode nee, es ist ja. einfach immer es ist so wiederholend und, und ja. ich mag das drumherum nicht
0: mhm. das ist mir zu stressig genau, you know, aber ja. Aber das meine ich, das Drumherum. Ist das so, dass die Leute dann da hingehen und wirklich dich von oben bis unten mustern? Ist das grundsätzlich so, dass du denkst, oh, also wenn man in New York City wohnt, dann muss man schon was repräsentieren, da muss man was darstellen? Oder kannst du da auch irgendwie ganz entspannt hingehen? Oder also ich stelle mir das halt sehr anstrengend vor, den Leuten da irgendwie gegenüberzutreten. Also ich
1: glaube, so mit Mitte 20, vor zehn Jahren, hätte ich nicht nach New York ziehen wollen und da selbstbewusst auf eine Show gehen können. Ja. weil es einfach damals Social Media nicht gab, mit der man ja oder mit dem man ja auch Öffentlichkeit trainieren kann. Also mm. oh. äh, meine Nichte ist 14, ich glaube, sie hat von Öffentlichkeit viel mehr eine Vorstellung, als ich es mit 14 hatte. Und ja. mit Mitte 20 war ich sicherlich auch nicht so selbstbewusst zu sagen, äh, so und jetzt ziehe ich nach New York und äh, gehe hier mal auf jede Show. Da war ich zwar schon auf vielen mm. Schauen beruflich und ähm, mhm. War dann da eingeladen für TUSH Magazine oder für Vogue Online oder so. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt erst so in meinen 30ern dazu bereit gefühlt, mhm. tatsächlich nach New York zu ziehen und zu sagen, so jetzt habe ich schon ein bisschen was erreicht. Das Paket nehme ich mit und baue jetzt darauf auf.
0: Mit Mitte 20 nach New York zu ziehen, wenn man in Baden-Baden groß geworden ist, kurz mal in Hamburg gewohnt hat, ist schon ein Schritt, finde ich. Also da, da gehört ziemlich viel Mut zu. Was, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu machen? Also war das getrieben von, ich will in diese Welt eintauchen, ich will was Neues erleben, was, was motiviert einen, was stärkt einen da drin, diesen Schritt zu wagen?
1: Wenn du die ganze Zeit über die große, weite Welt schreibst und über Menschen und ihre Projekte mhm. aus diesen Megacities, dann finde ich es auch mal wichtig, wenn du die Möglichkeit dazu hast, das Privileg hast, in einer dieser Städte leben zu können, Nimm's mit. Mhm. Und ich habe ein Problem mit Langeweile, weil ich sehr schnell gelangweilt bin von... Dito. Mhm bestimmten Strukturen, mm. Alltagsszenario, Routinen. Ich kann das nicht machen. Ich brauche immer mm. wieder neue Impulse und Abwechslung. Und ich habe auch mal mm. zwischendurch in Berlin zwei Jahre gewohnt. Und dann war ich mal wieder öfter in Hamburg. Aber ich brauche immer eine Abwechslung, weil ich höre auf mit einer Geschichte, wenn sie mich langweilt. Und Deshalb war für mich ganz klar, warum nicht mal New York? Und mein bester Freund, den ich wirklich habe schon seit 15, 17 Jahren oder so, wenn nicht sogar noch länger, der lebt in New York seit ungefähr fünf Jahren, ist Fotograf und den habe ich immer wieder besucht in den letzten Jahren. Und ich habe Ricarda, den wundervollsten Sommer erlebt, den man sich oh. vorstellen kann, in New York vor drei, wow. vor drei Jahren. Ja. Das war so ein ähm, Once in a Lifetime, also bisherige Lifetime. Und mhm. ich war so eingebettet in eine Glückseligkeit innerhalb auch der LGBTQIA-Plus-Community, muss ich wirklich sagen. Ich habe zum ersten Mal in New York mich als Teil gefühlt von dieser Community. Und ähm, das hat mich so mitgerissen, dass ich gesagt habe, ey, ich zieh da jetzt mal hin. Und das hat auch ganz gut geklappt.
0: Wie ist denn die LGBTIQ-Plus-Community? Also, wir wissen ja, dass die, die, dass die US-Amerikaner immer ähm, Europ den Europäern einiges voraus haben. Wie, wie, wie fühlt man sich in den Clubs, wenn du da hingehst? Oder wie wirst du aufgenommen? Was machen die mit dir? Und warum hast du dich in dem Sommer wohlgefühlt?
1: Ich habe hab in Deutschland kaum männliche, schwule Freunde. Habe ich einfach nicht. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Aber ich habe mich hier oft so gefühlt, als würde ich in diese ähm, Community nicht passen. Also ich mhm. war entweder nicht, ich war nie ein Muskelboy, ich war aber mhm. auch nie der superqueere oder superfeminine. Ich war nie der überpoppige, der auf irgendwelche Dancepartys gegangen ist. Ich war mhm. ja nie so, nie so richtig zugehörig. Und die, mhm. die Kategorien oder diese Boxes. Finde ich, das ist meine subjektive Wahrnehmung, sind in Deutschland einfach sehr stark ausgeprägt. Und
0: finde ich auch, und, finde ich und auch sehr stark. In den USA mhm.
1: habe ich zum ersten Mal mitbekommen, wie das ist, wenn du auf einer Veranstaltung mit der Vielfalt, die unsere Community als solche bietet und auch was mhm. sie ausmacht, wenn du mit diesen Menschen zusammen. Zeit verbringst. Und damit meine ich nicht, geil, lass mal Party. Sondern auch Freundeskreise. Und das war für mich einfach so neu und besonders und so erfüllend, dass ich das mhm. unbedingt nicht nur als Urlaub erleben wollte, sondern mir die Arbeit gemacht habe, tatsächlich mein Leben hier umzukrempeln, mich um ein Visum zu bemühen, und äh, was auch keine leichte Aufgabe war, das habe ich ja alles unter Trump gemacht. Also da hat es ja erschwert, ja. Ähm, tatsächlich auch ja, ein Visum zu bekommen. Und ähm,
0: mhm.
1: ich meine, die USA ist auch höchst problematisch. Mir war das völlig klar. Ey, du ziehst da jetzt hin mhm. ähm, mit einem Präsidenten wie Trump. so Willst du das wirklich ja, tun? Ähm, ja. Und ähm, ja
0: und das, das wenn man das so lebt, ne, und auch wirklich sich da so als Teil von fühlt, wie ist denn das, wenn man dann wieder zurückkommt? Also ich glaube, dieses Gefühl, dann wieder hier zu sein, wo es vielleicht nicht so divers ausgerichtet ist wie New York City, muss ja auch schon hart sein. Du bist jetzt glaube ich vor zweieinhalb Jahren wieder zurückgekommen oder jetzt Nee,
1: nee ich bin im März das zurückgekommen, vor ein paar Monaten, als Corona losging. Ach, hey. Genau. Ach, du Scheiße. Und ich, hab's, ich war ja immer wieder auch mal in Deutschland und habe hier auch gearbeitet, etc. Aber ich bin zum ersten Mal hier durch meine Hut gelaufen und habe gedacht, ey, hier sind ja nur weiße Menschen. Das ist, das ist mir vorher nie aufgefallen. Ja. Ähm, deswegen ja. ist auch immer diese Diskussion um Diversität hier natürlich auch eine völlig andere als beispielsweise in New York. So mhm. Mir ist wirklich Irgendwie das aufgefallen. Ich bin mit einer Freundin um die Alster gelaufen ja. und habe festgestellt, ich glaube, ich habe in anderthalb Stunden zwei People of Color gesehen oder so. Mhm. Und ich, ich möchte nicht auf lange Zeit in einer, mhm. in einem Kontext leben, wo alle Menschen so aussehen, nur wie ich. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach mhm. ähm, vielleicht jetzt auch ganz schön privilegiertes Gelaber, was ich texte, weil wer kann schon mal sagen, ich ziehe nach New York. Also, dass ich weiß, dass das krass ist, sagen zu können, ey, ich habe mir ähm, ein Ticket gebucht und ein Visum organisiert und jetzt probiere ich das da mal aus. Aber mhm. ich habe das gemacht mit der Kohle, die ich mir erarbeitet habe, ähm, mit der Arbeit, die ich da reingesteckt habe und es hat mich Total weitergebracht, ja, klar, auf jeden Fall. Und wenn ich. Ja, ich glaube. Ja, sorry.
0: Ja. Nee, ich habe mir gerade nur darüber nachgedacht, dass es auch einen wirklich äh, wirklich formt, weil es ist ja auch nicht einfach so, das Überleben, ich sage jetzt ganz ganz bewusst Überleben in New York City, weil ich kenne das von Bekannten und Freunden, die da mal gelebt haben, die gesagt haben, ey, du zahlst da für ein Drei-Quadratmeter-Zimmer für irgendwie 700, 800 Dollar, du kommst da kaum über die Runden, aber es ist einfach, es ist alles wert, weil es einfach dir so viel gibt auch wieder. Ähm, wie war das denn bei dir? Wo hast du gewohnt? Wo bist du untergekommen? Wie, wie war dein täglicher? Wie war dein Tagesablauf da?
1: Also als Teil dieses Sommer meines Lebens, bis ja. äh, nochmal for the record meines bisherigen Lebens, ähm, <lacht> ja, ähm, war auch, dass ich meinen Freund kennengelernt habe. Ähm, okay. Und das, wir das sind hilft. Ja. genau. Ich habe zuerst äh, Airbnb Logo ähm, unbezahlte mhm. Werbung. Und ähm, ja. dann ähm, sind tatsächlich relativ schnell sind wir zusammengezogen. Also mein Freund und ich, ja. Mhm. Ähm,
0: oh gut, okay. Und das hilft ja einem auch nochmal emotional irgendwie, dass es dir... Ich meine, im Grunde ist es ja da, Heimat, wo dein Herz ist. ne Und das war dann in dem Moment da oder ist da. Ja. Und dann ist es ja auch gut. Dann kann man sich da auch, glaube ich, besser etablieren, als wenn du da irgendwie alleine dich durchschlagen musst. Kann ich mir vorstellen. Absolut. Ähm, und ich, was,
1: ich, ich dachte mir wie spießig und konservativ und traditionell habe ich eigentlich in meinen 20ern gelebt und jetzt in meinen 30ern bin ich so, hey, just, you know, just do it und äh, probier doch mal und äh, war auch eine sehr romantische Geschichte zu sagen, ich glaube, ich mache das, ich komme hierher, mhm. ich äh, check das aus und bin hier mit meinem Freund zusammen. Ähm, auf jeden Fall super und das versöhnt mich auch gerade momentan mit diesem ganzen isoliert sein und in der Quarantäne sein und äh, Social mhm. Distancing und niemandem näher kommen als anderthalb Meter und die Maske auf und keinen Menschen mehr umarmen. Ich hatte mhm. in den letzten Jahren so viel Wumms, dieses New York durchzuziehen. Ich habe in den besten Clubs getanzt, ich habe auch die USA kennengelernt, bin sehr viel gereist mit meinem Freund. Ich kann jetzt auch mal sagen, ich lebe und zehre von diesen Erinnerungen.
0: Ich stelle mir das auch äh, wahnsinnig spannend vor. Also ich war tatsächlich noch nie in New York. Ich war äh, ein paar Mal in den, in den Staaten, auch Los Angeles beispielsweise. Aber ich glaube, New York ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und äh, wie sind die Lesben? Wie sind die Lesben? Wie sind die, die LGBT-Clubs da? Also sind die anders als die deutsche Clubs? Ja, wahrscheinlich. Also, ja, das oh mein vorstellen.
1: Gott, natürlich. Ich meine, New York, äh, schau dir den Broadway an. Das ist eine ganz andere Kultur. Das ist eine ganz andere ja. auch Event- oder ähm, Veranstaltungsbranche. Nennt man das so? Hm. Ähm, mhm. Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben zu Disco-Music getanzt aus den, aus den 70ern und habe gemerkt, geil. so, ey, fucking, that's my genre, ich, ich, ich liebe es. <lacht> ähm, yeah. Weißt du, also es war so, yeah. äh, keine Ahnung, äh, MacArthur Park, Donna Sommer, Disco Inferno, Tina Turner, oh, oh, love äh, it. Liza Minnelli. So gay AF und ich war zuvor yeah. war ich in Berlin und in Berlin ist ja alles, was kommerziell Elektro. ist ja oder alles was kommerzielles ja. ist, ist uncool mhm. ähm, Geld verdienen ist uncool ähm, erfolgreich sein ist uncool ähm, du lässt dich da ja in vielen Fällen oftmals auch einfach nur gehen oder arbeitest an irgendeinem Projekt oder findest dich selbst oder kommst mal für ein Jahr nach Berlin. Das sind alles Klischees, mhm. I know. Berlin hat tausend Gesichter. Äh, ich ja. liebe Berlin. Aber ich war ja. oft in so einem ähm, so Kreis oder in, in Kreisen unterwegs, wo es dann wirklich auch so ein bisschen... Ähm, ja anti und äh, mhm. immer nur auf Image bedacht und immer nur auf mhm. ähm, alles was drei Leute schon kennen mögen wir nicht mehr und alles wird irgendwie gleich ironisiert oder in Frage gestellt aber so dieses Krass. dieses freie Gefühl einfach mal loszulassen zu tun dich mhm. dich dich auszutoben das war in New York auf jeden Fall wow. so die tollsten Festivals ähm, ich habe noch nie so viele Leute auch live gesehen wie in New York, weil natürlich oh, da auch alle hinkommen. Ja. Also da stehst Klar. du natürlich ja. bei uns hier schön schick der CSD, aber da stehst du halt bei der Pride-Veranstaltung und plötzlich singt Madonna auf der Bühne und Kylie Minogue und all diese iconic people, die ich seit Jahren, Jahrzehnten konsumiere und liebe und, und ja. wo man sich aber auch so ein bisschen für schämt vielleicht in Deutschland zwischendurch, weißt du, so oh, guilty ja. pleasure, das ah. gibt es einfach in New York nicht und ich glaube, der Grund ist auch, das Leben in New York kann so hart sein, du brauchst diesen Ausgleich, diese absolute Freiheit, dieses ja. Loslassen ja, und auch dieses vielleicht mal kitschy sein oder äh, super kommerziell sein, weil dass so ein, ja, ein schöner Ausgleich ist zu diesem sehr harten, ellenbogenbestimmten ja, das Alltag. Glaub ich. Ja.
0: Das glaube ich. Und äh, da sind wir auch schon beim Thema beruflich. Also du hast da als, als Modejournalist, hast du da, ähm, hast du da gearbeitet dann. Das ist natürlich ein Bereich, wo viele, viele, viele Menschen äh, drin tätig sind. Ne? Gerade New York äh, stelle ich mir hart vor und wie du es gerade sagst, hart umkämpft und Ellbogenmentalität. Du hast, auch, äh, du hast auch Sarah Jessica Parker getroffen, äh, by the way. Habe ich eben nochmal äh, nachgeschaut, als auf dem auf Bild gesehen. Äh, war, das war aber auch bei einer Fashion Show wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ich glaube, da hat sie äh, eine neue Sonnenbrillenkollektion vorgestellt oder so. so. Also man muss sich ja okay. auch irgendwie. Im, oder sie hat ein oder neues Buch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, kam mir da natürlich zugute, dass ich für Vogue wie so eine Art Korrespondenten. Verhältnis ähm, äh, etabliert hatte und als New York-based auch einfach zwischendurch mal gefragt wurde, ey Fabian, da ist eine Veranstaltung oder da ist ein Interview oder kannst du das machen? Logisch, dann war ich so ein bisschen auch wie auf Abruf und das hat mir natürlich auch äh, Türen geöffnet, beispielsweise, keine Ahnung, äh, ins Büro von Tommy Hilfiger oder so, ne? das ist schon irgendwie <lacht> total spannend und das war schon einfach eine, eine krasse Zeit, oder? Ist, ich, das glaube ich. Ja, das klingt jetzt immer so, als wäre das, als würde ich hier gerade meine ähm, Autobiografie promoten. Das kommt sicherlich nee, auch. Nee,
0: das ist super spannend. Ich finde, das ist super spannend. Das, find, das, super spannend. das, das kommt ist, sicherlich äh, auch wieder.
1: Aber klar, das ist wieder die Geschichte vor zehn Jahren. Okay. hätte ich nicht eine Sarah Jessica Parker kennengelernt oder so, weißt du, das ist halt einfach jetzt mit äh, dem Namen Vogue auch im, Kom im, im, im Gepäck äh, konnte ich das machen und ich hatte mir ja mhm. unabhängig von unterschiedlichen Arbeitgeber, Verlagen etc. meine eigene Plattform aufgebaut, also ich wurde ja auch angefragt für eigene Projekte, ich habe mir ja auch eine Social Media Community erarbeitet in den letzten Jahren. So. Und
0: Aber war das für Deutschland oder aus Deutschland oder hast du hast du das so hast du das auch verkauft, dass du do, aus Deutschland bist oder war das spielt das gar keine Rolle? Doch klar, weil ich dann für deutsche Inhalte
1: geschrieben habe oder für deutsche Magazin. Ach so, ne? okay. ist Logo. Ah, verstehe. So. Okay. Ja, okay. Ähm,
0: Ach so, Korrespondenz aus Deutschland, also quasi unser Mann in New York City quasi. Kann man genau, sagen. zum
1: Beispiel. Ja. Ah, mhm. verstehe. Ja. Und weil ich natürlich über Mode anders schreibe, als jemand, der Fashion-Shows besucht. Für mich ist ja Mode ein Ausdrucksmedium. Also ich habe mit Mode die Möglichkeit, ganz spezifisch auf gesellschaftliche Entwicklungen Tendenzen einzugehen. Also wenn ich über Männlichkeiten schreibe, dann ist das mhm. natürlich gut, wenn ich das auch durch Kleidung illustriere. Und ja. beispielsweise feminin besetzte Stoffe an mir selbst zeige, um zu verdeutlichen, dass es eigentlich sowas wie feminine Kleidung gar nicht gibt, weil kein Stoff hat ein Geschlecht. Also Mode ja. hilft mir eigentlich eher so als Transportmittel, als Ausdrucksmedium. Ich bin ja nicht der klassische Fashion-Reporter. So. Und deswegen mhm. habe ich dann auch eher Interviews gemacht und habe mit Menschen über bestimmte Dinge gesprochen, statt jetzt über Kleidung zu schreiben oder über bestimmte ah, okay. Kollektionen zu schreiben. So, Das ja. Ähm, ja.
0: Wie, wie ist das? Du warst ja dann auch, das habe ich eben im Intro schon mal gesagt, bei queer for You. Das ist ja dieses Format, wo du Teil eines Expertenteams warst und ihr habt andere Menschen darin beraten, wie sie sich besser anziehen, was mehr zu ihrem Typ passt, sich einrichten. Ich glaube auch, ein Psychologe war, glaube ich, auch dabei, soweit ich mich erinnere. Und du hast den Part übernommen, dass du Leute darin beraten hast, wie sie sich kleiden könnten. So. Gibt es spezifische Merkmale, anhand denen du rätst, zieh doch mal hier lieber so eine Dreiviertelhose an oder ähm, eine Schlaghose oder wie, wie du siehst einen Menschen und was passiert dann?
1: Nee, also ich bin erstmal komplett gegen Dresscodes. Okay. Ähm, ich bin auch kein Mensch, der Trends hinterher recherchiert oder es komisch findet, wenn ich nicht weiß, was gerade in welcher Kollektion gezeigt wurde, weil dann habe ich gar keinen Stoff, über den ich schreiben kann. Interessiert ja. mich nicht. Mich interessieren eher die Menschen, die Mode tragen und nicht die Menschen, die Mode designen. Ja. Weil das, was in der Kollektion zu sehen ist heute, ist ja in ein paar Monaten in unterschiedlichen Bereichen und auf unterschiedliche Art und Weise ja dann auch im Mainstream. Vielleicht nicht in der Farbe oder nicht in der Shape, aber in einer abgeschwächteren Version. So Und mich interessiert nicht, was man anziehen sollte aufgrund einer bestimmten Physiognomie. Wenn du dich wohlfühlst in einem XXL-T-Shirt... Obwohl man sagen könnte, ey, das betont überhaupt nicht deine Taille. Dann fuck deine Taille. Wenn du sagst, äh, weißt du, das ist so, ich will Menschen nicht das Gefühl geben, dass sie irgendwas kaschieren müssen oder irgendwas hervorheben. Das finde ich Aber so ist das, albern. Steht,
0: das, steht deine Sicht der Dinge, deine Haltung dazu nicht kon total konträr zu der. Zu dem Lebensgefühl in New York City, wo du warst, weil die wollen ja, die, die, also man kriegt ja mehr oder weniger, das ist zumindest meine Auffassung, aufoktuiert, was man da anzuziehen hat, dass man im Trend zu sein muss, ähm, dass man äh, ja bestimmte Dinge einfach äh, tragen sollte, um gesellschaftlich irgendwie Anerkennung zu finden. Ja, aber
1: vor allem Wie hast du das. Vor allem in der Queer Community ist das auf jeden Fall nicht so. Also ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr Stadtbezogen, sondern wir haben durch das Netz, durch Social Media alle denselben Zugang zu aktuellen Entwicklungen. Da kannst du in Baden-Baden mhm. sitzen beim SWR in deiner Mittagspause mhm. oder ähm, in Brooklyn oder in Hamburg oder in Berlin oder in Köln oder wo auch immer du gerade bist und jeder weiß, das ging gerade ab, das wird gerade getragen. So. Und ja. das ist ja auch nicht meine Aufgabe, jemandem zu sagen, hey, das ist gerade voll hip, weil das weiß jeder, jeder Influencer, jede Influencerin, trägt gerade aktuelle Trends. Da musst du nicht mehr derbe nach einem Modejournalisten recherchieren, der dir erzählt, äh, was gerade aktuell
0: ist. Das hat sich ja alles total verformt. Ähm, mm. Und ich krieg Trends immer ganz spät mit. Eine Freundin von mir, die ähm, sehr viel Kontakt zu der Berliner Lesbenszene hat, die sagt immer, hier, diese bunten Schuhe, die aussehen, als hätte man irgendwas, irgendeine Pizza da drauf gekotzt. Sorry, dass ich so sage, sind jetzt total trendy in Berlin. Kauf die dir doch mal. Und ich so, nee, die finde ich hässlich. Und dann heißt es immer, ja, du hast keine Ahnung. Aber ich denke Nee, mir immer vielleicht den hast du aber Zeit, nur ähm, einfach einen
1: Stil. Also, wenn vielleicht hast du. Das stimmt. So, also das ist.
0: Das ist richtig. You know?
1: Das, das ist richtig. doch. Da würde ich, ja. würd ich dir jetzt eher dazu gratulieren, zu sagen. Oder dazu gratulieren, dass du sagen kannst, ich weiß, was ich nicht will.
0: Ja. Und das, das ist ja das. auch
1: die nachhaltigere und modernere Art und Weise tatsächlich der Anschaffung. Also wenn du sagen kannst, ey, das bringt mir überhaupt nichts, diese Turnschuhe jetzt zu bestellen, ja, weil ich nee. werde die eh nicht tragen, bloß weil die gerade überall gehypt werden, dann ist ja, das doch eigentlich cool. super, dann macht dich das zu einer nachhaltigeren Person, finde ich gut.
0: Wie, wie kannst du dir denn erklären eigentlich? Weil es ist ja folgendermaßen, ich, also ich kenne ja die Lesben-Community jetzt dadurch, dass ich jetzt ein paar Folgen hier Busenfreunde gemacht habe, schon ein bisschen gut. Ich weiß, dass Vans sehr, sehr beliebt sind bei den Lesben. Dass, also du siehst halt sehr viele lesbische Frauen immer mit Vans. Du siehst Beanies, du siehst Just. Äh, äh, k ähm, ganz krass mit Beanies, also Mützen insbesondere. Wie kann es denn sein, dass diese Lesben, also dass, dass diese lesben so viel, Schnittmenge in dieser Klamottenfrage hat. Also ich kann mir das nicht erklären manchmal, dass nicht mal irgendwie und also wo ich eigentlich hin wollte mit meiner Frage ist Unterschied lesbische Frauen, die ja sehr pragmatisch unterwegs sind, ähm versus Männer, die wirklich oftmals. Ich kenne sehr viele Männer, die einen sehr guten Klamottengeschmack haben. Wie kann das sein, dass sich diese zwei Gruppen der LGBT-Community so modisch unterscheiden?
1: Oh, wow, ich das nicht. wow, okay. Also ich, ich darf ich ein bisschen ausholen? Ähm, ja,
0: darfst du und du darfst mir auch absolut äh, widersprechen, weil ich, also das ist nur, das ist nur meine Wahrnehmung, wenn ja. du das anders siehst und andere Leute kennst, gerne, also ja. Ich bin
1: ja tendenziell genervt von dieser Aussage, ach, schwule Männer sind einfach die Schönsten, äh, die ziehen sich immer so toll an, die haben immer so einen tollen Geschmack, die haben die schönsten Wohnungen, die können alle gut kochen und haben immer gute Laune und ah, wer wünscht Sch sich so. Scheiße, doch. ja. Nein, das hast du gerade nicht reproduziert, aber ich, ja. es hat mich nur daran erinnert, weil ich kenne sehr viele schwule Männer, die nicht so sind. Äh,
0: ich kenne keine. Ich kenne so viele, die genau diese Klischees gerade erfüllen, die du gerade genannt hast. Und das verwundert mich. Nein. Da hatte jemand mal zehn verschiedene Hautcremes und ich, ich habe noch nicht mal eine. Ich nehme eine Bodylotion nämlich fürs Gesicht unter anderem. Und da denke ich mir auch mal, wow, wie, 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 wieso ist das so? Okay, also, wie okay, also da machen oh. wir jetzt
1: riesige Themen auf Bodylotion fürs Gesicht. Ja. Ricarda, das ist Teil 2. <lacht> äh, das ja, machen wir in meinem Podcast, äh, Zart bleiben. Wenn du äh, Gästin ja. bist bei Zart Zartbleiben, reden mhm. wir über dein Verhalten, Bodylotion fürs Gesicht zu verwenden. Ja. Ich habe mir das gerade hier aufgeschrieben. Du,
0: ich bin, Teil, ich bin Teil der Lesben-Community und wir sind, ich muss jetzt mal ein Wir sprechen, wir sind da sehr pragmatisch eingestellt. Äh, aber das ist auch über einen Kamm geschert, das muss man dazu sagen. Aber es ist. Hm, du mal, du, aber hier, du bleibst
1: äh, bei deiner Bild-Beauty, bei äh, äh, du holst den Kamm raus. Ich wollte sagen, <lacht> ich glaube vielen queeren Menschen geht es so, dass sie irgendwann ja. feststellen, ich bin nicht so, wie ihr mich gerne hättet. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das ich richtig. bin nicht ja.
1: die süße, kleine Frau, die darauf wartet, dass der Traumprinz ums Eck kommt. Dann reproduziere ich ja. mich und dann bleibe ich in meinem Häuschen, bis der Lebensabend kommt. Oder mhm. äh, Männer, die sagen, ich bin nicht dein Aggressor, der 5 9 den Boss raushängen lässt und dann nach Hause kommt, ähm, ja. äh, so und äh, sich nicht um die Kids kümmert und dann irgendwie Fußball guckt und Bier säuft. So. Oder ich bin nicht der Typ, den du dir vorstellst, weil ich bin eine Frau. so Also mhm. Äh, mhm. sich darüber selbst klar zu werden, dass man das nicht sein möchte, dass man diesem Bild nicht entsprechen möchte, das ist ja mhm. richtig schwierig und Darauf folgt ja. immer eine Identitätskrise, die ja. dann im besten Fall, optimistisch ausgedrückt, dazu führt, dass man irgendwann sehr genau weiß, was man nicht will.
0: Oh, das ist aber ein geiler Ansatz. Oh, also ein bisschen krass, so ja. wie du
1: mit deinem Birkenstock, ähm, nur ja. auf mehr bezogen. Und ja. wenn man diese Phase erreicht hat, zu wissen, welchem Bild man nicht mehr länger entsprechen möchte... Dann okay. hat man so einen Ausschuss Freiheitsstatus erreicht, wo man sagt: So und wisst ihr was? Jetzt mache ich nämlich mal, was ich wirklich möchte. Mhm. Und dann ist es vielleicht eine cozy Latzhose von Carhartt und eine Frisur, die nicht stattfindet, weil sie unter einer Beanie abhängt. <lacht> oder Ach so, ich schon. oder ja. es ist
0: Frettchenfrisur. Es sind Boots, weil es ja.
1: eine absolute Gegenhaltung ist zu dem hohen Schuh oder Stiletto, Stiletto oder was auch immer. Also das ist natürlich auch in vielen Fällen eine Form von bewusster Abgrenzung. Ich bin nicht die Person, ja. die du in mir sehen möchtest.
0: Du hast da in deiner Kolumne was Interessantes geschrieben. Ich habe mir diesen, Aus, diesen Absatz rauskopiert, weil ich das sehr, sehr spannend fand und auch mich darin sehr gesehen habe. Ich lese mal ganz kurz vor. Oton. im Gegensatz zu Jungs, die auf Frauen stehen, habe ich irgendwann nur bemerkt, dass ich diesem, dieses Männerbild schlichtweg nicht erfüllen kann. Das hat mir die Freiheit gegeben, nicht an starren Rollenbildern festzuhalten, weil ich sowieso nicht normal bin, in einer Gesellschaft, die Heterosexualität voraussetzt. Fand ich sehr, sehr cool, den Absatz. Ey, genau das ist es. Und habe es gesehen und dachte mir, ja, es ist so. Ich habe nämlich auch ähm, für mich immer, ähm, also bevor ich mich so dazu öffentlich bekannt habe, also auch vor mir ähm, auf Frauen zu stehen, habe ich auch immer gedacht, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Ich habe auch diese typischen in Anführungszeichen fraulichen Dinge nicht erfüllen konnte. Sprich, ich habe nicht die ganze Zeit irgendwie über Jungs geredet, während ich ein Pikulöchen getrunken habe und äh, ne, also so geschnattert. Ich war dann irgendwie, ich habe kein Ballett gemacht. Ich habe dreckige Klamotten irgendwie gefeiert als Kind. Ich habe äh, auch als, als Jugendliche habe ich manchmal so hängende, herunterhängende Hosen gehabt, so Baggy Pants. Ähm, und dann irgendwann wird einem bewusst, dass das so ein, so ein auf begehren war. Das habe ich so aus deinem Absatz so rausgenommen. Dachte, ja, er hat recht, genau das ist es. Ja, und, und deswegen, gibt es einem die Freiheit.
1: Und deswegen, lass uns milde sein mit Lesben, die ja. k latzhosen tragen und mit Schwulen, die in super femininen Tops ja. rumlaufen, weil das ist die notwendige Balance, die wir brauchen, der notwendige ja. Ausgleich zu einem Frau gleich rosa, gleich blond, gleich kurzer Rock mhm. und äh, Mann gleich blau, gleich ordentlich Muckis, ordentlich Aggressor und Fußball und Bier. Wir dürfen nicht sagen,
0: boah. Das, über, das übernehmen die Lesben, mehr oder weniger, das ja. Fußball und Bier. Nee, ja. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, das ist, Ich finde das eine geile, eine geile Erklärung, hatte ich so auch noch nicht gehört. Ähm, und kann erklärt viel so dadurch. Finde ich sehr gut.
1: Weil Warum auch
0: immer es dann natürlich diese Marken sind, ne? Warum es immer auch diese schwarz-weißen Events, aber gut, anderes Thema. Könnten ja, auch irgendwie, könnten ja auch Boots sein, aber es sind immer diese, diese Sneaker. Ja, aber wenn du dir vorstellst, hm.
1: es sind auch für alle immer dieselben Sneaker-Marken. Es ist immer Nike, Adidas, etc. Sowas etabliert sich halt einfach, sowas spricht sich rum. Sowas ist natürlich auch ja. eine, eine... Das Vans, sorry, das ist ein Klassiker. Das ist jetzt ja nicht eine random Marke, von der man sagt, hä, warum haben die denn plötzlich alle an? Nee, das ist ja, ja Jahrzehnte ähm, an gewachsener Tradition, so... Obwohl und
0: Hawaii-Hemden, Fabian. Hawaii-Hemden sind jetzt in der lesben tatsächlich Trend. Das sage ich jetzt nicht nur. Es ist so, weil ganz viele Lesben gerade Hawaii-Hemden anziehen und sich die Ärmel hochkrempeln. Oh. Mir, mir, ich wurde darauf jetzt schon angesprochen, ähm, dass ich mal dazu was schreiben soll. Da habe ich gesagt, ich rede mit Fabian. Der muss da was zu sagen. Ich habe keine Ahnung davon. Warum Hawaii-Hemden? Warum bunt? Warum, äh, ja, ist vielleicht auch eine Ausdrucksweise, ne? So bunt und äh, divers. Ich meine, also, ja, divers. und Kann man vor allem... Jetzt Holen.
1: Hallo, das ist, liegt ja wohl auf der Hand. Das ist ja auch momentan die Sehnsucht, äh, mal, ah. wieder, mal wieder rauszukommen aus diesem ah. Corona-Grau. Ja. ja, Also ich finde, ja. das ist ja. auch umarmenswert. Und Hawaii ist ja für viele synonym zu Paradies. Ah. Und lass dir doch ein bisschen hier das Paradies äh, zur Brust. Ist doch völlig in Ordnung. Also Du das ist,
0: Paradies zur Brust. Ja. Ich glaube, so heißt unsere Folge, Fabian. Ich schreibe es mir gerade mal auf. Oh. Das Paradies zur Brust nehmen. Hervorragend. Ich dachte, was sagst du eigentlich zu Joggen? Was? Ha? Ja, bitte. Nee. Entschuldigung. Ja, bitte.
1: Ich habe neulich fälschlicherweise gesagt, dein Podcast heißt dein Podcast heißt Busenwunder. Und das stimmt ja mal überhaupt gar nicht. <lacht> und musste dann ist das nicht schlimm und habe das nicht gecheckt. Ich habe mit einer Freundin telefoniert und sie so, ja, und da, 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 und ich so, ja, und ich, ich habe da, du, das habe ich neu entdeckt seit dieser Spotify-Geschichte Busenwunder, der Podcast, ich liebe es. Und irgendwann, und irgendwann hat die mit mir... Mit
0: Michaela Schäfer dabei in im -Host.
1: Und irgendwann hat die mir, hat die zu mir gesagt, du, also, den gibt's gar nicht. Ich habe das jetzt mal, das gibt, den gibt Und dann ist mir erst aufgefallen, wie dumm ich war, ähm, diesen wundervollen Namen Busenfreundin.
0: Ich glaube, ja. im Lesbenkontext ist es eher das Busenwunder von Bern, würde ich sagen. In dem Zusammenhang. Weil Lesben ja sehr gerne Fußball spielen. Du als... Äh, Finde ich sehr gut. Das Busenwunder. Finde ich großartig. Ja,
1: aber ich war auch mal ein Busenwunder, als ich nämlich angefangen habe, mit 24 dieses Hühnerbrüstchen so ein bisschen aufzupumpen, <lacht> kam ich mir auch vor, wie so ein, oh Gott, was habe ich denn da jetzt? Also, ähm, äh, äh, ja, das Busenwunder in dir. Ähm, das
0: ist Oh ja. ja, gut wird Staffel 2, denke ich. Ja, ja, Also, du, du bist ja, du, obwohl du musst, ich muss an dieser Stelle wirklich auch mal sagen, du bist schon top in Shape. Ich sehe ja manchmal deine Stories und fühle mich jedes Mal schlecht und lege dann meinen, ähm, meinen Schoko-Weihnachtsmann weg, wenn ich deine Stories sehe, weil mir das dann quasi den, den Appetit darauf vermiest Du machst viel Sport, dir ist das wichtig, dass man, ähm, dass man schon auch optisch in Shape ist, oder?
1: Also, gut, dass du das ansprichst, weil das ist mir wirklich ein. Eine, eine wichtige Angelegenheit, denn ich bekomme immer wieder auch negative Kommentare zu Fotos, auf denen ich beispielsweise, keine Ahnung, mich beim Sport zeige oder oberkörperfrei. Und mhm. ja, ich mache viel Sport. Ich brauche das aber auch, weil ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, vorm Rechner, vorm Handy, ich habe so eine heftige Bildschirmzeit, ich muss mich bewegen, sonst, oh ja. sonst weiß mein Körper nicht mehr, dass er überhaupt noch existiert. Also renne, ich,
0: kann. Ja, ich renne
1: wie ein Bekloppter, ich, mach nicht ja. so eine, ich bin nicht so ein muckibuten -Äumel. also äh, ich bin zwar sehr definiert durch eher meinen Ausdauersport, ich mache so ein ganz krasses Pilates auch, Body Method heißt es, ähm, ich liebe das. Oh. Aber ich bin jetzt nicht so, oh, ich will mir hier schön die Bizeps hochtrainieren, den Bizeps hochtrainieren oder so, gar nicht. Das sieht auf Fotos äh, so aus, weil natürlich ein Foto immer auch ähm, ja, sehr klar und präzise zeigt, was los ist. Aber wenn man jetzt mich in echt sieht, ist das nicht so, dass man sagt, boah, das ist hier aber eine Maschine oder ein breites Kreuz oder so. Überhaupt nicht.
0: Ja. Ich ähm, muss dazu sagen, ich habe äh, dadurch, dass ich ja viel zu dir recherchiert habe, habe ich äh, so festgestellt, dass viele große DesignerInnen aus Hamburg kommen und unter anderem habe ich ähm, mir etwas zu Jill Sander angeschaut, äh, die ja mehr oder weniger so einen sehr, äh, sehr, ja, wie nennt man das, so einen, so einen nüchternen Modestil hat. Minimalistisch. Und minimalistisch, richtig, das haben die auch immer wieder gesagt, ähm, super attraktive Frau jetzt vor äh, 20, 30 Jahren, aber auch selbst jetzt noch ähm, und wusste gar nicht bis dato, dass die auch auf Frauen steht oder stand. Ähm, ja. Krass.
1: Auf jeden also Fall. irgendwie
0: sind viele, viele Modedesigner irgendwie so ähm, aus der LGBT-Community oder ich kann mir vorstellen, dass viele schwule Männer auch äh, eher schneller zur Mode tendieren, aus welchen Gründen auch immer. Wie kannst du dir das erklären?
1: Naja, Mode hat ja was sehr Eskapistisches. Also sich in eine, Traum, oh, ja. sich in eine Traumwelt zu flüchten, macht natürlich auch ja. Sinn für sehr viele LGBTQIA+, weil sie natürlich auch der Realität entkommen, in der sie es ja sehr hart haben. Wenn ich sage sie, meine ich natürlich mich auch, dich auch, uns alle auch. Mhm. Das ist, war ja für viele von uns nicht immer leicht. Und sich da zu flüchten in eine stimmt. Welt, die du dir selbst bauen kannst, die du dir selbst designen kannst, im wortlichen Sinne, mm. wörtlichen Sinne, macht natürlich total Sinn, dass wahnsinnig viele queere Menschen sehr kreativ werden, weil das immer eben auch eine Flucht ist, eine Kunst, eine, ja, ein, 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 ein kreatives Schaffen ist natürlich auch, das Ausgrenzen von der Außenwelt oder einzig Abgrenzen von der Außenwelt. Und ja, Jill Sander ist eine tolle Frau, gerade macht sie was mit Uniglo zusammen. Ihr eigenes Label ja. gehört ihr ja nicht mehr. Sehr cool. Ähm,
0: es ging an Prada, glaube ich, ne oder?
1: Genau. Man weiß es mhm, nicht. Doch, doch, so. das weiß man schon. Ah, okay. Und, ah. Genau. Und sie hat, äh, sie lebt aber sehr zurückgezogen, und ist so die Hamburgerin ja, schlechthin, auf jeden Fall. Das wow. entspricht auch sehr dem ja, der Mentalität des Hamburgers, der Hamburgerin.
0: Wahnsinn. Also das, ähm, da muss ich vielleicht noch mal irgendwann äh, mich noch mal einlesen. Fand ich sehr, sehr spannend. Ja, Fabian, wir haben äh, viel gesprochen. Es war ähm, krass. Stylisch, möchte ich fast sagen. Oh. Also ich habe, glaube ich, ähm, wirklich eine, eine tolle, äh, viel gelernt, weil ich äh, habe das Gefühl, dadurch, dass du sehr viel mit der Thematik auch äh, in Kontakt bist und viel reflektierst und auch viel dazu schreibst, ähm, macht man sich nochmal ähm, noch viel mehr Gedanken zu gründen, warum Menschen der LGBT-Community sind, wie sie sind oder was sie tragen etc. Darum fand ich das sehr, sehr äh, inspirierend, diese Folge mit dir, muss man ganz klar sagen. Das freut mich sehr. Wir können dich, also für den Fall, dass ihr jetzt Bock habt, mehr über Fabian zu erfahren. Ähm, es gibt eine seit, äh, seit, seit kurzem eine neue ähm, Sendung mit dir, die sich nennt Ganz schön Berlin. Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Einfach eingeben und ähm, da bist du Teil eines Expertenteams, richtig?
1: Genau, da wende ich im Prinzip auch Styling oder Fashion als Möglichkeit an, mich ja, über die Probleme oder Diskriminierungserfahrungen oder einfach Realitäten diverser GroßstädterInnen zu unterhalten und ihnen dabei zu helfen, vielleicht auch mal so eine andere Sicht auf sich selbst zu bekommen. Und das ist eine wirklich schöne Sendung, da bin ich sehr froh drüber.
0: Die gucke ich auf jeden Fall. Ich zahle ja ähm, sehr brav GEZ-Gebühren, wie alle anderen auch, ja, die eben. das jetzt hier gerade hören. Insofern äh, schaut da rein. Ansonsten ähm, geht auf jeden Fall auf das Instagram-Profil, folgt Fabian, einfach Fabian Hart eingeben und ähm, checkt seine Webseite, fabianhart.com aus. Denn da äh, gelangt ihr auch ganz äh, schnell auf die Vogue Germany-Kolumne, die ich sehr empfehlen kann. Das neue Blau nennt sich das Ganze. Und ich würde sagen, Fabian, wir machen. Also hiermit möchte ich dich auf jeden Fall für Teil 2 einladen in Busenfreundin, weil ich viel zu viele Fragen noch habe und die leider aufgrund unserer begrenzten Zeit unbeantwortet blieben. Aber ich habe noch ähm, ein bisschen äh, Bedarf, glaube ich, modischen ähm, Input von dir zu bekommen.
1: Ja und an diese mir geht es äh, da genau wie dir, ich würde dich äh, en retour einladen, zu zart bleiben, Retouren. genau. Ja, äh, Retourenschein Retouren beigelegt. Nein, ich würde, <lacht> <lacht> ich würde dich sehr gerne einladen, auch äh, ja. Gästin zu sein bei Zart bleiben. Mega. Ich Mega. freue mich jedes Mal, wenn wir äh, uns sprechen. Das haben wir so oft noch nicht Die gemacht too. bisher, aber es ist immer äh, wunderbar. Und ich muss auch sagen, weil du eben meintest, wie kommt man denn zu einem Job bei der Vogue? Ich meine, ja. wie schafft man es denn, die sehr unterrepräsentierte Lesben-Community äh, so anzusprechen mit einem so großartigen Konzept äh, wie oh. äh, diesem Podcast? Also da möchte ich dir äh, auf jeden Fall auch alle Credits für geben, das ist super.
0: Ich glaube, das ähnlich, aus ähnlichen Gründen wie bei dir Leidenschaft und Spaß an der Sache. Ich glaube, das merken die Leute, wenn man deine Kolumne liest, ist es das. Oder wenn man äh, de, dir dabei zuhört, du hast auch auf jeden Fall immer diese Leidenschaft in deiner Stimme. Und ich glaube, das, das ist immer gut, wenn man das hat. Aber äh, wir führen das fort. Sehr, sehr so gerne. Ich bin dabei. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Und euch allen, ihr Lieben, auch. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Tschüss. Tschüss.